0: Peça por isso Queremos ver o teu reino aqui Senhor Queremos ver o teu reino aqui Senhor. Pedimos flua forte Pedimos Espírito Santo encha-nos Para enchermos este mundo Senhor meu Deus nós te louvamos Senhor meu Deus nós te agradecemos Agradecemos porque a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável Por isso nós queremos realmente nos lançarmos diante do Senhor Obrigado porque o Senhor é o nosso advogado Obrigado porque o Senhor nos chama de amigos Obrigado porque somos filhos do Senhor, Pai amado. Obrigado porque fomos comprados por um alto preço. Obrigado porque a morte já não pode mais nos alcançar. Obrigado porque o pecado já não pode mais me escravizar. Obrigado Senhor, meu Deus, porque hoje eu verdadeiramente vejo... Obrigado Senhor, meu Deus Porque hoje eu realmente sei por onde andar E como andar Obrigado pela Tua Palavra que é lâmpada Para os meus pés Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está vivo Em cada um de nós Obrigado Senhor, meu Deus, porque cada manhã A Sua Graça e a Sua Misericórdia Ela é renovada É verdade que há um mal neste mundo É verdade que catástrofes Acontecem, mas a Tua Palavra Me assegura que aonde o pecado abundou A Tua Graça suba Super, 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 super Super abundão E nós te damos graças neste lugar Nós exaltamos o teu nome neste lugar O Senhor é a cabeça deste corpo O Senhor é o nosso Deus O nosso Rei O nosso Senhor Ah, meu Deus Ah Nós te amamos, Jesus, aleluia! Glória a Deus, aplauda ao Senhor bem forte, aplauda ao Senhor. Aleluia, você está bem, irmão? A gente tá espiritual até o barulhinho da chuva, né? O ventinho da chuva você já dá um clima diferente, né? Você fala hoje, oh, o seu espírito tá aqui, refrescou o ambiente. Aleluia. Aleluia, né? Você tá bem? Você tá feliz? Cansado, né? Todo mundo cansado quinta-feira. Mas se eu te contar, além de você ouvir a palavra que vai te edificar e te preencher aqui agora, que já é o suficiente. Vira pro seu irmão do lado e fala assim: amanhã começa um feriado, irmão. Ó, oh, se alegra aí, cara. Se alegra aí, mano. Se alegra aí, mano. Feriado santo, né? Que a gente vai ficar em casa, orando, lendo a Bíblia. <risos> é nessa hora que você pega os irmãos aí, hein, meu? Cuidado, hein? Cuidado. Aleluia. Abra a sua palavra aí, João. No Evangelho de João. João, chegando em João, você vai lá para o capítulo 21 João 21, nós vamos ler a partir do versículo 15, amém? Podemos ler? João 21, versículo 15 na minha versão diz, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão. Filho de João Você me ama? Ele respondeu sim O senhor sabe que eu o amo Jesus lhe disse Pastorei as minhas ovelhas E pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão, filho de João Você me ama? E Pedro ficou triste Por Jesus ter perguntado pela terceira vez Você me ama? E respondeu o Senhor sabe todas as coisas sabe que eu o amo então Jesus lhe disse apacente as minhas ovelhas e o versículo 18 diz em verdade, em verdade lhe digo que quando você era mais moço você se cingia e andava por onde você queria mas quando você for velho estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus, depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me, veja, Jesus e o outro discípulo: siga-me, perdão, e no versículo 20 continua dizendo, então Pedro, voltando-se, Viu que o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Versículo 21. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este aqui? E Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo, João, não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Todos os anos na minha leitura anual, eu, quando eu passo por esse texto, era um texto que sempre me chamou muito a atenção, eu ficava curioso, mas um novo dia vinha, eu continuava meu plano e ficava por isso E no ano passado, em outubro, novamente eu caí nessa passagem, li Mas dessa vez, desde outubro, setembro, essa passagem ela continuou conversando comigo Eu fiquei meditando, refletindo nesse texto mais uma vez Até pensei, acho que se acontecer de pregar no retiro, em março, seria, né não vai ser mais Vai ser mais para o fim do ano, mais no segundo semestre eu falei, acho que é uma palavra que eu posso levar para lá, que vai nos edificar. E ficou, 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 enfim, o Senhor chegou à conclusão, falando comigo, de que era o momento para compartilhar ela, porque é curioso isso. Eu não sei se você, nós vamos detalhar aqui, mas é curioso esse acontecimento. Veja só, tem um, um, uma passagem que todos nós conhecemos, que é Jesus se aproximando de Pedro, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. O pastor Felipe já pregou isso aqui, não é o foco de hoje Mas quando o Senhor Jesus está perguntando se me ama, se me ama, se me ama Ele quer dizer, você me ama um pouquinho, você me ama de verdade Você me ama disposto a entregar tudo a sua vida e ser meu discípulo Era mais ou menos isso a relação quando ele questiona Pedro E Pedro fala, você sabe Senhor E aí o Senhor Jesus ele revela o ministério de Pedro aqui nessa hora Ele vai dizer lá, em verdade em verdade ele que Você era mais moço, blá, 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 blá. mas agora enfim, ele dá o destino de Pedro e dá o destino de Pedro, é, um, é um, uma, uma situação maravilhosa irmãos, você já imaginou nós conversando com Jesus, aqui Jesus pessoalmente, tá? olho no olho, ouvindo as palavras da boca de Jesus, Pedro ouve isso, nossa que coisa maravilhosa, não é mesmo? Agora olha o que acontece na sequência desse diálogo, e é aqui que eu vou focar hoje, em três versículos, nós vamos nos aprofundar nisso, veja, é maravilhoso isso, Todos nós buscamos o nosso chamado, o nosso ministério, nós queremos aperfeiçoar, melhorar E Pedro tem a definição e a entrega do seu ministério diretamente de Jesus, da pessoa Mas olha o que acontece na sequência, na sequência Veja, versículo 20 Então Pedro viu João, vou resumir Então Pedro viu João e questionou Jesus Falou, Jesus, e o de João qual é? Está me entendendo aqui? Me acompanha? É importante se acompanhar isso. Pedro, então, olha, vê João e diz para Jesus. E João, qual que é a dele? Cara. Acontece que quando eu fui estudar esse texto para tentar entender melhor. Na verdade, o que aconteceu aqui foi uma interpretação incorreta. Na verdade, os discípulos, aqui Pedro... Ou os apóstolos, como você preferir, é questão de, de o foco estar tá errado, porque você vai ver que quando o Senhor Jesus ele fala com Pedro, ele fala: Pedro, você siga-me, você siga-me, acabou, essa é a ordenança do Senhor. Quando Pedro questiona a respeito de João, e aí ele fala: Se João, se eu quiser que João venha me seguir até que eu venha, o que você tem? Mas você, Pedro, siga-me. É o que o texto diz. <risos> Veja, o principal era, me siga. Acontece que o secundário acabou se tornando o assunto principal. E nós somos bons em fazer isso. Aquilo que não tem importância, nós costumamos a dar mais importância. Porque a ordenança era, Pedro, você siga-me. No verso 19 vai dizer, Jesus acrescentou, siga-me. Mas ele questiona. Houve um mal entendido de que João jamais morreria. É uma confusão, eu sei que é confuso. Eu sei que é confuso. Mas para ficar claro, houve um desentendimento aqui do que Jesus fala. E os caras começam a achar, porque não estava só Pedro lá. Haviam outros também que estavam nessa participando dessa conversa. E a ideia é que os caras começaram a falar que João não ia mais morrer. Mas o próprio texto nos ensina que Jesus não havia falado isso. Veja, é... Os discípulos, eles, é importante nós lembrarmos que a palavra do Senhor, ela é útil para nos edificar. A palavra do Senhor, quando o Senhor fala com nós, é de forma que nós podemos entender. Se nós lermos a Bíblia, se nós nos dispormos aqui no culto, nós vamos entender. E nós vamos ser transformados. É isso que o Evangelho faz, o Evangelho, ele vem nos edificar. Mas muitas vezes nós colocamos as nossas próprias ideias, vontades e preferências, e o ensino não entra nas nossas mentes. Os discípulos, eles imaginaram e inventaram mais do que havia sido falado. Os discípulos imaginaram e inventaram mais do que havia sido falado da parte de Jesus. Diante disso, para evitar... De nós cometermos o mesmo erro É por isso que a palavra, ela nos ensina a nós sermos sábios E pensarmos de maneira sóbria Por isso que 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 8 ao 10 Você não precisa ler, é só para eu citar O texto nos diz, sejam sóbrios e vigilantes E o Deus de toda a graça, que os chamou Ele mesmo irá aperfeiçoar ele mesmo irá firmar, ele mesmo irá fortificar, e ele mesmo irá fundamentar De boa, é só nós ouvirmos a palavra dele e segurar um pouquinho Porque ele vai completar a boa obra que ele começou na minha e na sua vida Só que a nossa imaginação, convenhamos, ela é muito fértil, né? E a nossa língua, ela costuma ter um tamanho maior do que o comum, não é mesmo? Os discípulos imaginaram uma situação que o Senhor Jesus não havia falado. É verdade que o Senhor, ele tinha um princípio, o Senhor Jesus, ao enviar os apóstolos, os discípulos, logo no início nesse comissionamento, ir de pregar o evangelho, por vezes os discípulos eles iam em duplas, era eles não iam sozinhos, muitas vezes eles iam em dois, em grupos, eles iam acompanhados, então pode ter uma, uma, uma razão nessa pergunta de Pedro, pode ser que tenha uma razão, porque Pedro estava esperando que talvez João o acompanharia, por esse princípio a gente pode até tentar entender essa pergunta de Pedro Poxa, se esse era um princípio, se eles sempre caminhavam juntos Se eles andavam em dois ou mais, ou às vezes em duplas E iam pregar o evangelho, pode ser que ao ouvir o seu chamado, o seu ministério Ele falou Jesus, e João, ele também vai comigo ou não É uma forma de interpretar essa situação Às vezes ele disse, poxa, será que eu vou ter um parceiro ministerial Pedro considerando João o seu parceiro na verdade, esse princípio ele deve ser aprendido, porque nós aprendemos que ninguém vai chegar em nenhum lugar sozinho. Nós vivemos na comunhão. Nós tivemos o testemunho aqui domingo do grupo de evangelismo, que foi para Manaus, nós ouvimos que eles estavam em comunhão. Isso foi mencionado. Salmo 133, aberto pelo pastor, fala de comunhão. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, esse é um princípio a ser aprendido. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, João 13, então olhando por essa lente, nós até conseguimos digerir a pergunta de Pedro, acontece que o Senhor, ele enxerga aquilo que nós não enxergamos, o Senhor ele olha dentro de nós, nos lugares mais profundos que nem nós mesmos conhecemos, e o Senhor ele coloca um limite na curiosidade de Pedro, a sua curiosidade tem que ter limite, irmão Inclusive a minha Que eu sou muito curioso Às vezes os olhinhos querem olhar aquilo que nós não devemos E o Senhor ele identifica, então nessa coisa de meio Será que é uma pergunta ministerial de Pedro? Será que Pedro não sei o que? O Senhor ali só ouvindo, ele discerne E o Senhor então põe um limite na curiosidade de Pedro Dizendo que ele deveria apenas obedecer a sua vocação e que ele não tinha nenhum direito de falar da vida de outra pessoa. Essa era a ideia que o Senhor Jesus estava passando a Pedro. Quando olhamos demais como as outras pessoas vivem, com o objetivo de acusá-las, nos, nos desviamos do nosso dever. Ao invés disso, nós deveríamos olhar para nós mesmos. Pedro acaba de receber a revelação do seu ministério. Pedro, Pedrão, meu brother, se João vai ou não, deixa na hora, cara. Na hora que você estiver ali andando, Jesus, João vai? Não, Pedro, é só você, oh, valeu. Mas para que, Pedrinho? Para que ficam perguntando, Pedrinho? Justo Pedro, né? Pedro é mestre. O Senhor corrige Pedro para que seu interesse, não estivesse voltado a respeito de outra pessoa. Para que o interesse de Pedro não estivesse voltado para a vida de outra pessoa. Mas que ele prestasse atenção na vontade de Deus que acabara de ser revelada a ele. Vocês me acompanham? Aleluia. Aleluia. Pedro, na verdade ele é um exemplo nosso, Pedro ele exemplifica nós, na nossa curiosidade, que às vezes a nossa curiosidade, comumente ela costuma ser desnecessária e certamente muitas vezes prejudicial, há vários tipos de luta cristã, cada um aqui tem tem uma vida, cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem um ministério, cada um aqui tem uma vida individual. E o Senhor que nos conhece, que nos formou, que nos criou, que escreveu todos os nossos dias em seu livro, Ele nos dá graça para vivermos cada um as nossas vidas. É claro que juntos em comunhão, mas porta fora muitas vezes levamos a nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas coisas. E o Senhor sabe disso. E o Senhor, Ele vai nos guardar, Ele sabe, nós não temos nada que nós não podemos carregar, o Senhor nos dá graça, misericórdia. É por isso que cada um de nós deve aprender a se conservar em sua própria vida, em sua própria condição. Cada um de nós deve aprender a levarmos a nossa própria vida. E olharmos para Deus e aquilo que Ele quer dela. E que não sejamos questionadores sobre uma pessoa ou aquela outra pessoa, a fim de que vamos ser submissos ao Senhor que fala a cada um de nós, e que cuja a autoridade devemos estar submisso, tão submissos que nos esquecemos de tudo mais. Cheios do Espírito Santo, como acabamos de pedir. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela só tem os olhos voltados para o Senhor, você concorda comigo nisso? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela busca as coisas do Senhor, ela fala das coisas do Senhor E ela se comporta como o Senhor assim nos ensina Aleluia por isso É como Uma pessoa já falou né, dos 20 aos 30 anos de idade você quer que as pessoas falem de você dos 30 ao 40, você não quer que as pessoas falem de você. E dos 50 em diante, você não liga para o que falam de você. Viver as nossas vidas, irmãos. Em missão, em comunhão, em igreja, claro. Mas vivermos as nossas vidas. Vivermos as nossas vidas. Que loucura, né? Esses tempos de, de redes sociais, onde na rede social, onde você autoriza ou exclui quem você não quer te seguindo, seja qual for a rede, por exemplo, o Instagram ainda te dá uma opção para você postar aquilo só para quem você quer que veja. Isso me confunde a cabeça, cara. Se eu aceitei a pessoa, porque eu vou... Vocês entendem o que eu estou falando? O Instagram tem essa ferramenta, eu não sei se vocês vão conseguir captar esse exemplo, eu espero que sim. Quando você posta no Instagram, você pode fazer um post privado e selecionar as pessoas que vão ver o seu post. Tipo, mas você não aceitou as pessoas que estão no seu Instagram? A verdade é que quando os discípulos, eles entenderam que João, ele não iria morrer, o que estava errado, nós já falamos, essa notícia, ela se espalha... Em todas as direções Por um breve momento Não teve longa duração essa notícia errada Essa interpretação errada Esse erro ele permaneceu até o momento em que os apóstolos foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus Que o Espírito Santo de Deus possa tocar nas nossas mentes que o Espírito Santo de Deus possa tocar em nossos corações, em nossas vontades, em nossos desejos, nas nossas falas Nos nossos olhares, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos filhos e em tudo mais que leva o nosso nome Aonde a planta dos nossos pés pisarem, que o Espírito Santo de Deus possa realmente nos trazer o conhecimento, o entendimento a palavra nos ensina que se nos falta sabedoria, nós devemos pedir sabedoria, e o Senhor nos fará sábio, aleluia por isso, aleluia por isso, esse burburinho, esses comentários dos discípulos e daqueles que estavam na conversa, permaneceu até um breve momento, porque o Espírito Santo iluminou, a mente e o coração deles E com isso eles formaram um conceito puro e correto O coração deles purificou E se endireitou ao reino de Deus Eles puderam ter o entendimento do que aquilo significava E a partir do momento que nós termos entendimento Do que a palavra do Senhor significa nas nossas vidas nós vamos parar com essas besteiras carnais Com essas futilidades, com essas coisas que não levam a lugar nenhum O evangelho me ensina que devemos amar uns aos outros O evangelho me ensina que devemos compartilhar as nossas cargas uns com os outros O evangelho nos ensina que é em comunhão, onde a bênção do Senhor ela é liberada nas nossas vidas é o evangelho do Senhor que nos ensina que as portas do inferno não prevalecem Contra essas pessoas que formam a igreja do Senhor Você sabia, eu estava ouvindo um pregador falar Você sabia que nas cartas do apóstolo Paulo Paulo muitas vezes ele se irritava Você lembra que em algumas cartas ele fala Eu queria estar tá presente aí Para trocar uma ideia com vocês Claro, eu estou trazendo nas minhas palavras Mas a ideia era essa Paulo às vezes fala Infelizmente, eu não posso estar presente aí para trocar um tete a tete com vocês Mas eu estou enviando a minha carta Paulo, em suas cartas, são 14 ou 17 vezes que ele repreende o povo Aqueles que ele ministrava dizendo Vocês não sabiam Vocês não sabiam que o seu corpo é templo do Espírito Vocês não sabiam, vocês não sabiam Vocês não sabiam Na verdade, Paulo estava falando, vocês não sabem Na verdade, nós já sabemos muitas coisas Nós temos acesso à palavra meu Deus, se nós tentássemos numerar quantas ministrações eu e você já ouvimos, nós já sabemos de muitas coisas. E era muito o que o apóstolo Paulo dizia, você não sabe que você não pode trocar mensagem com outra pessoa? Você não sabe que você deve ter uma conduta de vida? Você não sabe que você tem um modo de falar? Você não sabe que você tem um modo de se portar? Nós, todos nós, esta igreja, nós como obreiros, aqueles que servem a casa do Senhor Obreiros são todos aqueles que participam da comunhão com o Senhor Todo homem, toda mulher, todos nós somos partes disso e ele nos dá recomendações de como devemos viver, o homem deve ser marido de uma única mulher, deve ter filhos ensinados cristãos no caminho do Senhor, vocês não sabem, vocês não sabem, vocês não sabem, o apóstolo Paulo sempre alertava, e eu quero dizer a vocês nessa noite, também para mim, ao mesmo tempo, enquanto prego em nome de Jesus, será que nós não sabemos o que nós temos que fazer? Será que nós não sabemos o que nós devemos ou não devemos falar? Nós sabemos, mas muitas vezes nós estamos como aqueles apóstolos na conversa com o Senhor Jesus O Senhor Jesus está nos falando uma coisa, mas nós estamos preferindo dizer outra coisa O Senhor está nos pedindo, siga-me, mas nós estamos dando atenção às outras questões A palavra do Senhor é simples para nós aqui neste ministério, siga o Senhor Siga o Senhor Jesus e as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluia e nós não devemos nos preocupar com o que mais vai vir, porque o Senhor, Ele irá suprir a nós. Em tudo que precisamos, aguardar a nossa casa e tudo mais. Havia um trabalho que Pedro precisava realizar. Você esqueceu que foi Pedro que ministrou e milhares, milhares se converteram em uma única pregação. Pedro foi um grande pregador do evangelho Errou muitas vezes, sim, errou como eu e você erramos todos os dias Mas se nós abrirmos o nosso coração Se nós de alguma maneira impossível abrirmos a nossa cuca E falarmos Espírito Santo de Deus Eu sou um cara de pedra, mas eu peço por favor entre no meu coração Mude a minha vida Não há um homem e uma mulher que não possa ser transformado pela palavra do Senhor e pela oração Aleluia Glória a Deus, Pedro tinha um trabalho a ser realizado Pedro precisava coletar almas para o reino de Deus Almas deveriam ser alcançadas por meio da vida de Pedro Ele tinha uma tarefa a ser realizada E Pedro deveria direcionar a sua atenção apenas para isso E a minha e a sua atenção devem estar apenas para algumas Umas coisas, a palavra do Senhor O ministério do Senhor Uma vida santa com o Senhor A sua família e a sua casa Se você tem ou ainda vai ter os seus filhos O seu trabalho para você ser reto E o resto, meu irmão Deus irá acrescentar Mas o meu, o seu, o de Pedro O de Paulo, o de João E de todos os outros Era apenas uma coisa Siga-me, siga-me, siga-me siga Siga-me, siga-me Ah Senhor meu pai, minha mãe morreu Não, 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 os mortos enterram os mortos Siga-me, ah Senhor meu Deus Mas o que eu vou vestir, o que eu vou fazer Siga-me, ah Senhor Mas se não me receberem na casa onde eu vou Siga-me Esses dias eu estou assim irmão Sigo, eu sigo, eu sigo Eu sigo, eu sigo Eu sigo, eu sigo Aleluia Aleluia É difícil seguir, irmão É difícil seguir Havia um trabalho A ser feito E nós temos um trabalho a ser feito Cada um de nós Seja cuidar da família Seja preservar o casamento Seja pregar para milhares Amém que assim seja. Ou seja, simplesmente você conseguir moderar o seu olhar, o seu falar, o seu pensar e o seu agir é um trabalho e é um trabalho nobre. Dar atenção a seu filho, a sua filha. Cristo mantém o seu discípulo dentro dos limites do seu chamado Você está aqui Você tem um chamado Você está aqui, você tem um ministério E Cristo vai te manter no limite Desse chamado que Ele tem para a sua vida E quanto mais a gente abre o coração Quanto mais a gente chega A Disposto a entender melhor o nosso chamado O nosso chamado vai ficando mais claro E aí você começa a pensar sozinho na sua casa, no seu dia a dia Você fala, eu acho que falar assim não está no limite do meu chamado Eu acho que tratar as coisas dessa forma não está no limite do meu chamado Eu acho que ser esse tipo de pessoa não está no limite do meu chamado O Senhor mantém o seu discípulo dentro dos limites do seu Chamado. Sendo assim, cada um de nós olha para o próximo com o único objetivo de conduzir a Cristo. Sendo assim, o nosso olhar tem um único objetivo. Que é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Que é chegarmos aqui nesta casa de oração e amarmos uns aos outros. E amarmos uns aos outros. Sem, sem filtro, né? É uma expressão moderna hoje, sem filtro. Então sem filtro aqui dentro, sem filtro, só amando. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu te amo, mano. Vamos se juntar aqui e orar e louvar e agradecer. Para que, então, assim, as ofensas dos outros não retarde o seu próprio progresso. Irmãos, meu desafio hoje era ministrar a palavra do Senhor em 35 minutos. Eu estou cumprindo com 35 minutos a ministração dessa palavra. E eu vou dizer a vocês, eu não sinto de fazer um apelo para você vir à frente, não sinto. Pedir pro o Dan descer para ele não ficar no teclado porque eu também não senti que era necessário isso hoje eu realmente sinto no meu espírito você pode ficar de pé enquanto a gente fecha irmãos se você captou essa mensagem você captou essa mensagem? se você captou essa mensagem ela vai te edificar pode parecer pouco, mas irmão tem muita coisa tem muita coisa, e eu não sinto de terminar esse culto de nenhuma outra forma que não seja dizendo amém, que assim seja, louvado seja Deus, que voltemos para os nossos lares em paz, sendo guardados, pode ser assim, santos, santificados, vestes renovadas, brancas, trocadas, mais alvos do que a neve, limpos, sarados, curados, renovados, Fortalecidos, preenchidos, cheios do Espírito de sua palavra Dispostos a viver o amanhã Crendo que o Senhor irá nos dar força Crendo que hoje somos 1% mais parecido com Jesus E amanhã vamos ser mais 1% parecido com Jesus E assim nós vamos até Ele voltar ou Ele nos chamar Que Deus te abençoe, irmão e irmã Que Deus nos ajude a vivermos a nossa vida E sermos melhores a nos olharmos no espelho e reconhecermos que somos falhos, mas que Jesus habita dentro de nós, Amém. Senhor obrigado Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por o que pudemos viver aqui hoje, nós te louvamos, te engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. Não há nada que pode nos firmar, nos fundamentar, como em 1 Pedro capítulo 5 nos ensina. O Senhor irá fundamentar, o Senhor irá nos fortalecer, o Senhor irá nos ensinar. E a sua palavra é o meio o qual o Senhor nos ensina. E nós louvamos a Ti, Pai Eu louvo a Ti porque sei que a palavra do Senhor Foi ministrada na minha e nas nossas vidas nesta noite Assim como louvor Assim como os que vieram trabalhar nesta casa Assim como os que vieram ouvir a Sua palavra Assim como os que não puderam ouvir a Sua palavra Que hoje que o Senhor possa guardar a todos nós Em nome de Jesus Aplauda ao Senhor bem forte, aleluia